0: Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos aquí, el Club, en una nueva edición de esta sección, el Club Informa. Hoy tenemos a uno de los nuevos integrantes del Costa Rica Comic Club, club y un participante más de nuestra sección y, futuro, y participante futuro en el podcast. Tony, muchísimas gracias, miro. Sí.
1: Mucho gusto, un saludarte aquí y compartiendo con Marco en esta sección y esperando que nos haga todo bien y, y dar bastante información muy entretenida y...
0: Correcto. Esa sección, como ya lo hemos mencionado varias veces, es simplemente eh, informar qué es lo que pasa en el mundo del noveno arte y también eh, darles a entender y conocer cómo se mueve el mercado de la bolsa de los cómics. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que son Firecards, están ubicados en Cartago. Muchísimas gracias por este apoyo. Y adicional a ellos a todo lo que es Ciudad Manga, Casa Manga y Ciudad Manga que están ubicados en San Pedro. Uno a la parte de la parrillita de Pepe y otro a la parte de Office Depot, la cual es la tienda más grande de cómics y artículos eh, geeks, tanto manga como figuras, etcétera, etcétera, del país. Cualquier cosa, si ustedes quieren seguirlos en redes sociales, aparecen como Fire Cards y como Ciudad Manga CR y como Casa Manga. Entonces, vamos a empezar. Eh, vamos a abrir como siempre con la sección de noticias, en este momento Tony nos trajo unas noticias bastante relevantes, mi bro, como esta es la primera vez, te voy a explicar la dinámica, vos decís una, yo digo una, usted dice otra, yo digo otra y así sucesivamente, entonces si quiere arranquemos mi bro. Ok, la, la noticia que traigo hoy es un nuevo personaje que va a aparecer en
1: Spider-Man. Eh, se llama Spider matcher Marvel publicó hace unos días un teaser en sus redes sociales en el que se presentaba una misteriosa nueva araña llamada Spider Smasher, eh, preguntando si se tratará de un aliado o de un villano, aunque no se dieron más detalles, después nos dimos cuenta de que va a salir en Mike Morales en el número 38, y est que está guionizado por Saladin Ahmed e ilustrada por Christopher Allen y, y, y aquí, en, aquí en imagen van a ver el, el, el arte de este spider mancher que, que es el nuevo integrante de la familia Spider-Man, que va a ser claro. aliado oh, bueno, mira
0: eso es lo que sí, no se sabe si es aliado o enemigo, también muchas teorías por el tipo de arte que tienen, dicen que es una mujer, entonces vamos a ver qué tal, ojalá que sí sea una mujer porque sería bueno incluir eh, ese toque femenino a los Spider-Man, aunque ya hay muchas Spider-Man mujeres, eh, Miles nunca se ha encontrado como esa contraparte femenina aliada como Black Cat para lo que es eh, Peter entonces eso es una muy buena noticia mi bro, no sé qué piensas vos de esta nueva eh, araña que viene o este nuevo Spider Friend
1: eh, digamos, a mí sí me gusta Spider-Man, pero últimamente no lo estoy siguiendo mucho, pero me parece bien porque desde que Spider-Verse eh, lo sacaron, ha, han ido incluyendo más arañas y más arañas y hay arañas muy interesantes, eh, como la, el Spider-Noid y, y la Spider-Wen, que salió de ahí, Spider-Verse, entonces, de esperar a ver, eh, ojalá pegue, eh, al parecer va a estar ligado más que todo a Mike Morales, entonces... Eh, no sé qué tanto tendrá raíz con Peter o, o con el universo principal de Spider-Man, pero Amy Morales está ahí eh, fuerte ya, entonces habría que ver qué, qué tan beneficioso o perjudicial puede
0: ser ahí. Claro, que... de hecho lo interesante es que la más, bueno el personaje parece que tiene como un cañón en la mano, entonces uh -huh. como pueden ver en, en la imagen entonces vamos a ver qué tan araña es o puede ser que dice ah, una cazadora de arañas, mi bro. entonces me parece súper bien. Para seguir con las noticias, tenemos en este momento una de las noticias más fuertes que aparecieron en esta semana, que fue un tipo de live que se llama Comics Pro Anual Conferencia 2022. En, este, en, en esta sección habló el presidente de Boom Studios, el cual dio a conocer eh, unas noticias miro, bastante pesadas al nivel de lo que son ventas, dando a, a ver, como en las imágenes, que... Eh, Something is Killing the Children vendió dos millones pues, de copias. Siendo wow. uno de los cómics más vendidos de la historia, dos millones de copias. O sea, es una cosa exageradísima para una compañía pequeña como sí. lo es Boone Studios. Entonces, eso demuestra la calidad del independiente que tenemos ahora. Mm. Porque no solo Something is Killing the Children vendió, también tenemos el anuncio que van a ver en la imagen también de Berserk, escrito por Keanu Reeves, bueno, es uno de los escritores que vendió un millón de copias Uy, el año pasado no, también. No. Entonces, ¿qué entender eso y, y qué entender esto? Que el cómic independiente está en lo mejor en este momento, está en su uh -huh. apogeo to total. ¿Por qué? Porque dos títulos que son de los títulos más top de la compañía vendieron 3 millones de dólares. Y además de eso, para ir cerrando, Boom, bueno, el, el señor dijo que Boom Studios aumentó una tercera parte más de lo que tenían de 2021 al 2020, del 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. O sea, Boom se expandió y creció exponencialmente. Es increíble. Entonces, ¿qué opinión tenés con respecto a esos datos? En,
1: sinceramente, últimamente las, las indies no sorprenden tanto porque la calidad ha mejorado un montón tenemos esta eh, la, eh, Sometime esa, la, la de los niños que, Sometime es Children, alguien está esa, matando los niños esa, alguien está matando a los niños que es muy buena, también tenemos eh, One sun Future que también es una de, de Boom, que, que ha subido bastante, tenemos eh, también Power Rangers y todo eso que ellos estaban haciendo que ha tenido su relativo éxito eh, incluyendo los personajes creados ahí en juegos y todo entonces eh, siento que, que el indie ojalá haga despertar al, al mainstream y se pongan vivos porque a ah, como va el mainstream va a morir y porque el indie realmente está vendiendo todo lo que ellos no están vendiendo
0: Siento que morir no sería tan drástico mi bro, sino más bien eh, bajar muchas ventas y mm -hmm. que eh, traten de eh, de no quedarse en la misma sopa, ¿me entiendes?, no comerse la misma sopa todos los días, uh -huh. porque, si, ahora como vamos a hablar en nuestra sección, los cómics más votados de toda la semana casi siempre son puros indie, casi siempre son boom, image, uh -huh. los que se pelean eso, y de vez en cuando aparece AWA Studios, o, o Dynamite, uh -huh. entre otras compañías, siempre demuestran que la calidad de los cómics ahorita están independientes, por más, por más equipo creativo maravilloso, lleno de Eisner, puedan tener ahorita el mainstream, no se da eh, cómics de un alto nivel hasta cierto punto porque la alimentación es mucha entonces, el indie no tiene esa, esa barrera eso de decir, no, yo no voy a hacer esta historia así sino que la voy a hacer de esta manera, ¿por qué? porque es más atrayente, que es uno de los casos ahorita de un cómic de Image que salió esta semana, que todo el mundo le tira eh, flores premios hay gente que ya dice que va a ser la mejor serie de 2022 porque eh, está muy bien escrito. El equipo creativo es, es ricuramente impresionante, ahora vamos a hablar uh -huh. y aparte de eso, eh, no tiene limitantes en su historia. Entonces, esto demuestra que, como dice Tony, o se despiertan, o van a comenzar a perder demasiada cantidad uh -huh. de eh, usuarios. Además de que Something está firmado para Netflix, para una serie de, de, de Netflix. Allá. Entonces, no sabemos si es animado o si va a ser Real Life, pero igual, con esa temática, y Netflix siempre tiende a poder dar esa libertad de que si usted quiere matar, uh, de hacer asesinatos de niños y cosas así, como se ve más que todo en el manga, se puede hacer. Entonces, esas son una de las noticias que traíamos de mi parte, entonces, mi bro, seguimos con la tuya. Ah, bueno, y, y una de las noticias bombas de esta semana,
1: que es el, 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 el anuncio del, del nuevo equipo creativo de Batman, Después del breve paso de Joshua Williamson, Williamson, sí, Williamson, eh, Ajá, que el, el, el escritor top del momento, Chip Sardaski, creo que sí, Sardaski uh -huh, claro. y Jorge Jiménez van a encargarse de Batman. Eh, Chip viene de, de hacer un gran run en Daredevil, eh, levantándolo. El, el, la gente está como loco con las críticas porque dicen que es una de las mejores series del año y ahora le dan Batman y con Jiménez y él lo publicó en esto, en esa plataforma Substack,
0: ajá. y
1: ahí fue donde la bomba surgió o sea, no, no fue un anuncio ni nada y todo el mundo se volvió loco, todo el mundo empezó a felicitar a Jiménez y a Sardis y a Sardasky y realmente es una de las noticias que más emocionan después de del nefasto rum de, de James Tynon y, y ahora este de Williamson, que no va tan mal, pero es como muy genérico uh -huh. entonces, muy entonces, doble ¿no? ajá pero no, feliz con eso, de que sea Sardaski, y ojalá veamos a Sardasky en la Justy League, después de todo lo que pase, porque el Last Ride es lo mejor que han hecho de Justy League en los últimos años
0: de hecho, omitiendo el, el, el run de Snyder, que se hizo una maravilla eh, viéndose la, viniendo a la era de, de la cochinada de Bendis <risa> estamos hablando que los cinco números que fue eh, Last Ride, son mucho mejores que todo el run que ha hecho Ajá, eh, Bendis en Justice League entonces como decías, es algo muy emocionante para lectores de cómics, aunque mucha gente dicen que por qué le están dando a Zaharsky el dron de Batman sabiendo tantos personajes, lo que pasa es que la gente tiene que entender que DC en su top ahorita de ventas y, y su cómic más fuerte es Batman, entonces uh -huh. darle una categoría como Batman a una persona que sabe escribir personajes sin poderes como Zaharsky porque el uh -huh. ron de Art Devil y el ron de Electra de él y el Derek Regina han sido geniales, con muy buenas uh -huh. calificaciones. Se da a entender de que él puede hacer cosas muy buenas con Batman y también que el arte de Jorge Jiménez le va a dar un plus ultra increíble a lo que vaya a hacer. Ah, bueno. Que también, aquí vamos a ver las imágenes de que se revelaron un poco de lo que se está trabajando y ya con solo las imágenes se ve que el tono de Batman va a ser muy diferente a lo que hicieron los anteriores escritores. Y, y el, el Robin, Robin va a ser Tim, que es algo muy interesante, porque Tim lo tenían como muy olvidado últimamente.
1: Y para mí el mejor Robin es Tim, entonces va a ser interesante verlo con Batman.
0: ¿Qué es lo que pasa, mi bro? Cuando se es un buen escritor y se sabe lo que tiene que escribir, pasan esas cosas. Entonces, Tim es el mejor detective. Entonces, Ajá. si vamos es el mejor detective del mundo y ponen al Robin mejor detective, o el segundo mejor detective, se da la posibilidad de que sea algo, algo muy natural, algo muy de Batman de antes, que sean resolver misterios, que no sea ahora Batman eh, Desma China, que todo lo resuelve y tiene un flan para todo. Entonces, eso va muy esperanza. Entonces, mi bro, muchísimas gracias por la noticia. Vamos a ver otra bomba que se soltó esta semana también de parte de DC. Marvel, lo único que soltó fue eh, lo del el nuevo Spider-Man, un nuevo amigo de Spider-Man Miles Morales. Va a ser. Eh, Tom Taylor anunciando DCIS 3, que esto va a ser el final de ya toda su saga. Eh, siento que es necesario hasta cierto punto, ya pasaron bastante tiempo después de, de Dead Planet, que fue el segundo DCIS, pero yo siento que ya tiene que morir con esto. O sea, se, se puede hacer porque es, es, es una historia que en DCIS Dead Planet terminó eh, en continuación por lo de Arsite, pero sí ya. Siento que es una buena noticia, pero que ya. Hasta ahí. Ese opinas vos, Miro? yo eh,
1: ese, eh, eh, vi la primera el 16 de uno, el segundo ahí lo tengo pendiente, no 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 le he podido entrar porque he leído otras cosas de, de, de Taylor como Nightwing, que, que está demasiado bueno, eh, sí. y, y también eh, otra que me tiene enganchado es eh, el Human Target de Tom King que es muy buena pero, y bueno, y todo lo que lee uno, ¿verdad? Pero entonces, eh, ahora que van a, ahora que anunciaron la 3, estoy viendo si retomo para leer el 2, para ya llegar al 3, Twanis, eh, porque el 1 terminaba muy impactante y uno pensaba que iba a quedar ahí, pero ya en el 2 como que vieron y todo. Y yo creo que hay otra serie spin-off que ajá. se llama Los Inmatables, algo así. Eh, Los ah, ah, que, ah, que está con Red Hood y no sé qué pues. más y esa no he leído tampoco, tengo esas dos ahí pendientes, pero ahora que viene la parte 3, ya es bueno retomar y, y ver, pero sí, estoy de acuerdo con usted, ya es hora, ya es hora ojalá no le pase lo que hizo Marvel con Marvel Zombies que los exprimió y los exprimió
0: hasta y seis es
1: que, ajá, y el problema es que cuando los exprimen tanto ya pierde como la gracia o sea, el, yo siento que el, esta serie lo fuerte es como esta ahora decide esos vampiros, bueno que es una cochinada pero eh, porque Tainon, eh, Tainon el malo, dicen por ahí, Tainon sexto, eh, cuarto el malo, pero realmente siento que, que no, que ya, que ya es hora, ya es hora, como lo que pasó con Injustice, de que sacaron y sacaron y, y como que se fue perdiendo la esencia con, con el tiempo, entonces está bien, está bien que ya hasta ahí, y, y igual eh, Tom Taylor es muy bueno escribiendo, pero yo siento que cuando lo exprimen tanto como que ya va perdiendo un poquillo de calidad, entonces...
0: Mejor que Que, 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 que le lo mismo que pasamos a lo que, que perdón, a lo que, no a lo que pasamos, sino a lo que hablamos con respecto a Taino. Eh, si usted lee The Nice House of the Lake, o Something is Killing the Children, uh -huh. es totalmente diferente a lo que hizo con Batman y, y hizo con el que mencionabas ahorita. Que lo que, bueno, pero para no entrar en tanto detalle con el Taino, por ir cerrando esta parte lo que sucede con él es que sobre saturación de brete, porque él también está haciendo su Substack, y también está haciendo Something, y ahora el spin-up de Something, y también Nice of the Lake, entonces, no es que DC versus Pampais, a mi opinión, sea malo, adrede, sino es que simplemente es mucho. demasiado que hacer. Entonces, y también la limitante que es DC, ¿verdad? Porque si él le la libertad creativa, hubiera hecho una, una monstruosidad, pero bueno. Entonces, uh -huh. esas son varias de las historias. Voy a mencionar una rápido también que se anunciaron. Se anunció DC, eh, DC Match, que es una uh -huh. para mística entre y los héroes con robots gigantes, peleando contra arse, robot gigante. Algo para vender juguetes, algo bastante llamativo. Esa es una de las historias adicionales que no la vamos a comentar mucho, mi bro, porque la verdad es como... Para vender juguetes. No sé qué y, le quedan, y quedan,
1: está, quedan, está en eso también.
0: Portada, eh, no, portada. Ah, en portadas es? que está,
1: uh -huh. Ah, ok, en portadas, que está muy chiva. Un diseño de un robot de Batman. Ya, yo siento que esto es como. A, a veces da como, como, como dolor, porque sí está funcionando más en proyectos así, limitados que en sus propios proyectos, porque ya, viene Justin Lee, que la de dinosaurios y todo el mundo está como loco por ver, y es una cosa que, que es fuera, de, de, fuera de, de historia principal, ahora viene esta de Robot, que es fuera de historia principal, entonces yo siento que eh, está buena la idea ahí, porque ya hay una cosilla como un Edwards, que eran muy famosos en los noventas, uh -huh. de estar sacando Edwards y todo, y, pero como esta, Dark Knight of Steel, es una super serie claro. pero, eh, pero limitada, ojalá que la dejen ahí, ¿verdad?, que no sigan y sigan y sigan, pero, pero como te digo, está funcionando mejor, con cosas así, fuera de continuidad, que es un con su propia continuidad, verdad, que está echando el madre. Más ahora quiere dar crisis y todo. Entonces,
0: correcto. Que... Es otra noticia que ya lo, lo mencionamos en el video pasado con eh, nuestro amigo Charlie. Eh, Dil reciclaje historias, pero hasta cierto punto dice ya se centró en que los eventos grandes de ellos son crisis. Por dicha meta no se llamó crisis. Entonces es por ahí es básico. Entonces, miro, vamos a pasar a la siguiente sección que va a ser en los cómics mejor calificados de esta semana. Pues van a aparecer, en, eh, van a aparecer en pantalla, perdón. Vamos a empezar desde el número 1 hasta el número 5, ya se los voy mencionando. El primero, perdón, es de parte de Image Comics, se llama Monstres. número 37, es escrito por Marjorie M. Louis y el artista es Sana Takeda. Esto es un cómic de terror, uh -huh. este es el número 1, tiene una puntuación de 9.5 para la crítica y 8.5 para el usuario, o sea, y no es que tiene eh, pocos reviews, él tiene bastantes reviews de páginas fuertes como comicbook.com y Bud White 2, son páginas bastante eh, pesadas, y tiene alrededor de unos 20 eh, críticas de, de usuarios. Ajá, en el que sigues es, es mi cómic favorito de la semana, por cierto, que después de eso vamos a hablar también, mi bro, es Step by Bloody Step, también de Image, Comics, eso es escrito por Simón Spurrier y ilustrado por Matías Vergara también es de Image Comics como lo decía anteriormente, esto es la historia de una armadura gigante viviente y un chiquito eh, indefenso no voy a entrar mucho de la información uh -huh. pero es un cómic increíble, de verdad se lo recomiendo a cualquiera que quiera leer algo muy diferente el nombre es Step by Bloody Step ¿Y ¿por qué número va? Acabo de empezar la serie, es el número uno. Ah, voy a buscarla. Ahora me pasa el nombre para. Sí. Para poder... sí. sí. Tiene una crítica de 9.4 bro, en lo que es oh. eh, la crítica profesional y un eh, para crítica de personas. Tiene un 9.5. Oh, eh, tiene buena. alrededor de unos 13 reviews de críticos y 11 reviews de usuarios. Tiene sí. páginas como eh, Comic Book Case, ComicBook.com, The Superpower FanCast, IEP. Get Out, Comic Con, eh, Multiversity Comics, etcétera, etcétera. Todos le dan más arriba del 9.0. La tabla media es 9.5. Después Marvel se roba uno de los puestos esta semana con Iron Man número 17, escrito por Christopher Canwell y el artista es Abraham Robertson. Esto tiene una crítica especializada con un valor de 9.2 y de usuario 9.3. Okay. esta es la etapa de, de Tony como el Iron God, si a ustedes les gusta mucho Iron Man, se lo recomiendo la persona que lo lee conocía mía me dice que es increíble que es algo muy diferente y también es donde va a empezar el romance o el casamiento de el el con, no sé, con personaje con Hellcat, femenino
1: con, con Hellcat es
0: con Hellcat, ajá, con Hellcat y Tony porque en los cómics Tony no anda con Pepper no está casada con Pepper, Pepper está casada con eh, eh, Happy con oh, Happy Ajá. Entonces, brincamos al puesto número 4, una de las mejores historias y mejores cómics que tiene Marvel ahorita en calificación es Black Widow. Este es el número 14, está escrito por Kelly Thompson e ilustrado por Elena Casagrande, tiene una puntuación de 9.2 para la crítica y un 8.7 para los usuarios. Es de las mejores series que tiene Marvel ahorita junto a Daredevil. Uh -huh. y cerramos mi libro con DC, esta vez DC se robó el último puesto con un 9.2 de la crítica y un 8.9 de usuarios Action Comics 1042 escrito por uh -huh. Sean Albrick y Philip K. Johnson y el artista, los artistas que pues son dos, son Ricardo Fereschi y Daniel Sempere esto es lo, le parte del de el arco de Warworld War. que está muy bueno ah, es una joya es una joya. Ese es romper el status quo totalmente de lo que sí. fue Superman durante muchos años. Miro, entonces, esos han sido los cómics más votados y con mejor cali más votados de la semana de parte del de portal Comic Book Ram Up. Nada más como para anunciar eh, parte de, de nosotros. El Costa Rica Comic Club va a comenzar a hacer reviews en, este, en esta página. Por si quieren seguirlo, más adelante vamos a hacerle ya el, el anuncio oficial para que la gente nos busque y busque el review de nosotros. Entonces, miro, seguimos con la siguiente categoría que son los cómics... Eh, una sección que nosotros decimos que es, son los cómics más trending de la semana, pero en realidad son los cómics eh, de diferentes categorías más trending de la semana. En este caso, <risa> como se viene la mejor película de superhéroes del, del año, Batman. Batman. Vamos no, a hablar no, no, de, no. de los cómics que se inspiraron, se inspiraron perdón, para crear esta película. Entonces, eh... Mi y va a empezar con el primer cómic. Ok, eh, el,
1: el primer cómic aparece en la lista pasado es Gotham Central número uno. Eh, aquí viene como cuánto cuesta, eh, digamos, en, 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 en baja dos dólares, en medio ocho dólares y en alto 20 dólares. Esta es la primera aparición de todo el departamento de, de policías eh, de, de Gotham. Gotham donde lo identifican a ellos, allá con nombres y apellidos, y les dan el protagonismo, además de que Mark Riff dice que va a utilizar este cómic para hacer una serie en HBO, sobre el departamento de Policía de Gotham.
0: Entonces, lo cual, me, lo cual ah, me parece muy bueno, porque es un sí. key issue, bastante sí. accesible para las personas, estamos uh -huh. hablando que esto que mencionó Tommy, eh, Tony, perdón, de los precios, no son en CGC, ni son certificados, son el cómic per se suelto. Ajá, entonces claro. es algo bastante útil para las personas que quieren empezar a coleccionar cómics Ahí, ah, como pueden ver durante el programa a, vamos a poner las imágenes para que los vayan viendo Ajá. entonces me parece muy bien que eh, se le quiere dar una importancia mi bro, ya. quiero que lo discutamos también de este tipo de personajes fuera del área de superhéroes porque de es ver a la gente común sobreviviendo y viviendo a, a a un mundo lleno de supers, ¿me entiendes? Sí. Entonces, me parece muy bueno. No sé qué vos, ¿qué pensás vos acerca de, de este tipo de, de series y cómics?
1: A mí me parece muy bueno porque, digamos, eh, hace poco terminó Gotham, que fue la, la serie de, de los primeros años de, de Bruce, y, y, y le dieron mucho protagonismo al, al, al departamento de policía, con Bullock, con, con, ¿sí con, con... James. Con James, que es principal, con Jake Gordon y con todos entonces siento que esto sería muy bueno porque para ver qué hay detrás también, o sea de, el, el Gotham es una ciudad demasiado corrupta y todo, entonces el departamento de policía tiene que ir siempre un paso más adelante, además de que siempre van a estar bajo la sombra de Batman y de los justicieros entonces ver esa paradoja ahí, eh, esa eh, como verlos a ellos luchando de que por más que lo intenten siempre va, siempre va, va a ser mejor, entonces sería bonito, además de que está escrito por Greg Rucka que es uno de los mejores escritores que ha tenido Batman a nivel de, de, de esta vara de novela negra y todo, entonces es una buena eh, una buena idea hacer una serie sobre esto además Correct. de que Rip, yo siento que tiene como muy mapeado todo lo que quiere hacer con Batman, o sea, todo, sí. de todo el universo y todo, entonces eso me gusta porque es un director que está viendo más allá no solo de su película, sino todo, todo el universo que comparte Batman con...
0: Correcto yo pienso igual que para mí Mark Rip sabe lo que está haciendo, sí Sí, sí muy, muy de acuerdo. Yo voy a entrar con, entré pesado, <ríe> entré con el, el cómic más caro de, de DC Comics en este momento, que es Detective Comics número 27, la primera aparición del comisionado Gordon y de Batman. Esto fue publicado en 1939, escrito por Bill Finger y e ilustrado por Bot Kane. Tiene un precio alto de 2.2 millones de dólares un peso medio de 890 mil dólares y un eh, grado bajo de $2 eh, 250 mil dólares, o sea, mil 2500, oíra un montón en el mercado, de 250 mil dólares, no hay mucho que explicar, es la primera aparición de Batman, como lo mencionaba, Tactic Comics número 27 de 1939 y okay. nueve seguimos con la siguiente para eh, hablar, ajá
1: también está en esta lista Batman Ego que es uno de los cómics que usó de referencia a Matt Reed para hacer la película, es, es, un, es un cómic eh, eh, elaborado por el difunto Darwin Cook, que era como toda una eminencia en los cómics, el, es uno, eh, fue el que hizo Infinity Frontier, no, eh, eh, Nueva Frontera, Nueva Frontera, sí. New Frontier, uno de los cómics más lindos y que, que hizo es Darwin Cook, eh, es del año 2000 y está en baja en 5 dólares, en media en 15 y en alta en 50 dólares, entonces, también está muy, muy accesible para la gente, porque es un número uno y, y va a estar basada en la película. Entonces.
0: Correcto. Además de que eh, el cómic, como lo mencionabas, eh, vos dijiste que estaba en, en... ¿Cuánto dijiste que estaba? En $5, $15 y $50. aunque okay, te entendí, porque pura vida, mi bro. Sí, es un cómic que es un que hizo que si la película... Es un que hizo que yo recomiendo que antes del, antes del jueves que salga la película... Se lo compren porque si la película va para más loquera. de una loquera entonces, eh, tomemos en cuenta que esta es la inspiración principal de okay. para hacer para hacer la película, entonces eh, vamos a ver cómo sube o baja, que lo doy mucho que baje cómo sube en ventas este cómic, yo voy a seguir también tirando la pura carne en el alzador y vamos a hablar de Batman número 1 de 1940 escrito por igual Bill Finger, ilustrado por Bob Kane, esta es la primera aparición del Joker, la primera aparición de Selina Kyle, conocida como Gata en ese momento, que después se convierte en Carboman, y aparte de eso es el, el debut de El Batiavión, que tiene eh, varias menciones en otros cómics, en Batman 3 y 4, ya se vio, digamos, pero aquí es el debut principal. Es un cómic que tiene un grado alto de, de 1.3 millones en su valor de dólares, ¿verdad? En un grado medio, 185 mil dólares y un grado bajo, 62 mil dólares, el cual de, no hay mucho que hablar porque es la primera, el primer cómic per se de Batman que lleva el título y que es un santo grial, porque los dos que mencioné esos, son parte sí. del santo grial de los cómics. Entonces seguimos con el, con el tuyo.
1: Eh, el siguiente es Batman 405 que es la segunda parte de Batman año 1, que Marry va ha dicho hasta la saciedad de que Batman año 1 también tiene mucha influencia en esta película, tenemos la primera aparición de Sara Essen, eh, que llegó a ser eh, capitana y yo creo que después comisionada eh, la primera aparición de Camín Falcón que era líder de la mafia y de Gotham uh -huh. y de que, ya, de que hay personaje para Camín Falcón en la película de Batman que es John Turturro y es la, la primera aparición del oficial Stanley Merkel en el universo Mastering que ya había sido introducido en Dark Knight Returns de Frank Miller unos, eh, un año antes y Merkel va a salir como Barry Kugan en, o sea si sí va a salir en la película también, entonces hay muchas como muchos personajes que salieron por primera vez en, esta, en este cómic, que también van a salir en la película, entonces es importante eh, en baja está en un dólar en medio está en tres dólares y en alto en doce dólares, entonces está muy accesible o conseguir el, el, el TP, ¿verdad? Donde viene todo Batman año 1 que...
0: Que Esa es una, una muy buena opción para todos los coleccionistas eh, o personas que quieren empezar en el mundo de los cómics. Los TPs o los hardcover o los ómnibus son una buena manera de comenzar a leer cómics porque usualmente el, el hardcover y el ómnibus traen eh, todo el todo la saga de cómics, el volumen y el TP usualmente se ven en volumen 1, 2, 3 así sucesivamente dependiendo de la cantidad de cómics que tenga el volumen per se entonces es un buen momento para eh, comprar ese tipo de cómics o de, si quiere volverse un coleccionista tratar de buscarlo en, en diferentes plataformas como Ebay o tal vez Amazon, etcétera etcétera entonces es un buen cómic para, para tener y también si le gusta los, los cómics clásicos eh, es un buen cómic también, bueno. yo voy a, a seguir con Detective Comics número 83 el cual es la primera aparición de Alfred eh, esto sería del año 1944 está escrito por Don Cameron ilustrado por Jack Burley tiene un costo alto de 2.3 eh, perdón, 2.300 eh, dólares un grado medio de 860 y un grado bajo de 210. Esto es eh, un cómic bastante eh, buscado porque es la primera aparición eh, de Alfred como tal. Entonces, de, Alfred es literalmente el papá de Bruce, aunque mm -hmm. todos no sepa que es Thomas, pero de, es, la, es el papá de Bruce quien lo crió y, eh, crió y todo. Entonces, este cómic se vuelve bastante llamativo para todos. Miro ¿Cuál es el la ot el otro cómic que nos traes en este momento. Ok, el otro es
1: Superman, Girlfriend, Lois Lane, número 70, que es la primera aparición de Catwoman Woman en la Silver Age después de que la habían vetado, que lo vamos a ver en, en, en un cómic por qué la habían vetado. Y por, eh, entonces, 12 años después de que la habían vetado, aparece otra vez en Superman, Girlfriend, Lois Lane, número 70, que este en la baja está en 75 dólares en la media está en 370 dólares y en la alta en 930 dólares es un cómic bastante caro entonces, eh, por esta aparición de Catwoman después de 12 años de estar desaparecida en, en los cómics por algo que vamos a ver en, en, la, en el siguiente
0: que es, es increíble cómo el, el código de censura en ese momento fue tan impactante que hasta vetaron a, una, a un personaje sí. tan llamativo y icónico como es eh, Catwoman uh -huh. entonces es una muy buena oportunidad para adquirir ese cómic, aunque es un cómic bastante elevado, porque la verdad sí está uh -huh. bastante elevado, creo que es de los más bajos que hemos hablado, no, el, el Ego es el más bajito, sí, es el Ego es el más bajito, sí, y el Ego, el, el, y, el el y el 405 también, uh -huh. bueno, es un cómic bastante accesible, de hecho este al valer digamos un grado medio, 370 dólares para un hizo tan importante, es un monto bastante accesible, entonces, uh -huh. vamos a continuar con el uno, otro Santo Grial, que es Detective Comics 140, la primera aparición y el origen del acertijo. Como todos sabemos, el acertijo es el villano uh -huh. o principal de la nueva película de Batman, de Matt Drift. Eso fue publicado por DC Comics, obviamente, en 1948. Fue escrito por Bill Finger y e ilustrado por Wynne Mortimer. Tiene un precio alto de $33,800 dólares, un precio medio de $12,700 dólares y un precio bajo de $3,100 dólares. Siendo la primera aparición de un personaje que para mucha gente no es imponente y no es un buen villano, pero es porque mucha gente no conoce lo que es el acertijo. Para una recomendación, para, quieren, para los que quieran ver la clase de personaje, la clase de villano que es el acertijo, les recomiendo Batman Hush. No, y también, también hay una muy buena historia del acertijo, se llama
1: eh, Su Ciudad Oscura uh -huh. y que, que es como es de los noventas, donde hay un culto y el acertijo eh, demuestra por qué es uno de los mejores villanos. Eh, para mí es el mejor villano que tiene Batman por encima del Joker y todo, porque uno lo ha visto el potencial que tiene. En, en Batman Año Cero también de Scott Snyder se ve todo el potencial que tiene el acertijo cuando puso Gotham de cabeza
0: uh -huh. eh,
1: que, que es muy buena y en la guerra de las bromas y los acertijos de Tonkin se ve también porque Batman le tiene miedo, o sea, al nivel que lo intenta matar y todo. Entonces, realmente
0: es un, es un villano de cuidado. Es un villano Correcto. de cuidado. Correcto. Es un villano muy de mucho cuidado y además el, el nuevo tipo de estética que le dieron en la película también se ve bastante Ajá. impresionante, que es basado en el asesino del zodiaco de Estados Unidos, en es un el mm. asesino real. Entonces, es algo muy llamativo. Eh, mi bro, ¿cuál es la otra recomendación que nos traes? bueno, ya,
1: ahora sí me tocó uno un poquillo más cariño, Detective Comics 211, que es la primera aparición de Catwoman en la Golden Age, aquí explican que el, el estricto código Comic Actuality dijo que la relación de Selina y Batman era in, inapropiada, entonces la sacaron de los cómics durante 12 años, entonces la re reintrodujeron en el cómic que ya hemos visto, en baja está en 165 dólares, en medias 715, y en alta, 1800 dólares. Siendo, siendo un cómic ahí que, que hay que tener en cuenta. Porque fue la primera aparición de Kaguma.
0: Correcto. Que va a ser muy
1: importante en la película. Según los trailers. Según,
0: según los trailers. trailers de... eh, Batman sí. le va a pedir ayuda a ella. Para, mm -hmm. para diga, tener asertivos. Porque no va a poder. Entonces, es un buen cómic. Aparte de que no solo es. Eh, este tipo de primera aparición. Sino también. Mi bro. Que. Eh, es en el momento que ella la sacan. Uh -huh. ¿Entiendes? Que la sacan durante 12 años y después la vuelven a introducir. Entonces esta dupla de cómics que mencionabas, que es el de Superman, eh, la, de novia, Lois Lane, la novia de Superman y de Tactic Comics 211, es una dupla de cómics que se debe tener porque uh -huh. tienen ese valor agregado de lo que fue el código de censura de sacarla y después, 12 años después, volverla a meter. Yo sí. voy a cerrar perdón con eh, Batman 35 el debut de la primera vez que Felicia es llamada perdón Felicia Selina la conoce con Black Catwoman. Bueno. Felicia, le sigo diciendo Felicia, le ¿eh, ¿sí sigo diciendo Felicia, Selina. <risa> Selina sí, <ya> <risa> es llamada Catwoman y aparte de eso sale con su traje. Entonces Ajá adicionales a ese dato es la primera vez que ella sale con el pelo eh, macho y, y igual ahí, que la serie
1: animada
0: y también es Batman y Robin pelean contra un eh, contra el dinosaurio robot que sí, es bueno, en en entonces es un que hizo por muchas razones, como decimos la primera vez que sale Catwoman que Selena tiene el traje el pelo amarillo y la pelea entre eh, Batman y Robin contra el Tiranosaurio que está de decoración a de la Baticueva. Esto es publicado en 1946 por DC, escrito por Bill Finger y ilustrado por Bob Kane, Bob Kane, perdón, y tiene un precio de 120 dólares en una versión baja, 360 en una versión media, y $1,400 en una versión, versión alta. Otro que que se tiene que, que tener debido a esta nueva película que mm -hmm. para nadie es secreto que las series y las películas mueven mucho las ventas de los cómics.
1: Sí. Bueno. Está conocer esto, porque mucha gente nada más ve las películas y no sabe de dónde vienen, entonces... Correcto. Es bueno saber las referencias. ¿sí?
0: Correcto, es muy bueno saber también que... Como decías vos, que de dónde viene cada cosa, de qué sirve cada inspiración, y adicional de que el, el, el cine y las películas, como mencioné anteriormente, te mueven demasiado uh -huh. en la compra y venta de cómics y qué cómics pasan a ser que ellos. Entonces, mi bro, eh, muchas gracias por, tus, eh, por tu lista y por este, esta sección. Vamos a continuar con la sección que es el top 10 de cómics más vendidos de la semana. Se los voy a mencionar. Más o menos y vamos a hacer un poquito de análisis de eh, por qué vos pensás de que se ese tipo de movimientos, ¿Por qué, se da, eh, por qué esos cómics son los que más se vendieron, etcétera, etcétera. Según mm -hmm. el portal Blaring Cool, eh, los cómics más vendidos de esta semana son los siguientes días. Se los voy a mencionar y después vamos a dar la opinión. El primero, Ghost Rider número uno. Después de mucho tiempo, Marvel mm -hmm. saca un cómic de Ghost Rider que por cierto está buenísimo. Después seguimos con Amazing Spider-Man 90. El número 3 es Ex-Deaths of Wolverine número 3. El número 4 es Berserker número 7. El número 5 Saga 56. El número 6 Detective Comics 1054. El número 7 Silver Surfer Rebirth, número 2. El Dark Age número 5. El número 9 Gunslinger Spawn número 5. Y para cerrar terminamos con Marvel y Carnage Forever número uno. Ok, Miro, ¿qué te parece la lista?
1: Ya, y, y casi no he leído ninguno. <risa> Solo ¿Sí?
0: Detective Comic
1: eh, el 54, que eh, a pesar de que Tamaki venía en decadencia, la última saga de la Torre de Arkham, eh, ha levantado un poquillo, dándole más protagonismo a la cazadora, entonces por eso entiendo un poquillo por qué está ahí, entre los primeros 10, me sorprende no ver a Nightwing o, o cómic que realmente están mejor, pero ya y la gente es como muy, muy conservadora, o sea, compra Detective porque es Detective, no sea bueno, digo yo, no sé, el de man sí he oído que está muy bueno, ese room, eh, ese room, eh, ese, el Gold Rider, ya ahí me sorprende realmente porque eh, después del, del cómic, del Cosmic Gold Rider, eh, creí que, que no iba a levantar tanto, pero ya la gente al parecer le gusta, la gente está como loca. Y no, y los demás, ya me imagino que merecen estar ahí por distintas razones.
0: ok, Miro, te voy a te voy a mencionar algo varios puntos y los vamos a describir. El primero. De los 10 números hay un cómic un cómic DC. Ajá. Nada más. ¿Por qué? Porque pensad vos que solo como mencionaste no están ahí, güey que es uno de los cómics mejor catalogados de eh, DC de y mejor escritos, etcétera, etcétera ¿Por qué pensás de que no hay eh, un cómic como Nightwing ahorita en los más vendidos?
1: Y ahí no sé, falta apoyo tal vez, la promoción de que están promocionando más otras cosas como Detective como Batman, o sea, cosas fuera de o sea, primero promocionan Batman principal y lo demás como lo están dejando muy botado, eh, me sorprende no ver, Suicide Squad está muy chido ahorita, y tampoco, o sea, series como esas, como
0: ya no sé qué más puede ser, Superman, eh, Superwoman, ¿ah? Te, te voy a dar una, un breve repaso de los cómics de DC esta semana, Action Comics, 1042, Aquaman ah, Green ese. Arrow, Deep Target, Aquaman número 1, Batman vs. Biggie, A Wolf in Gotham, Blue and Gold, Catwoman número 40, DC Horror Present Soul Plumber, número 5, DC vs. Vampire, número 5, Death Corporation, número 6, Detective Comics, 1054, Hardware Season, número 4, Harley Quinn, 12, Human Target, número 5, El Referejador General Cabezas, número 4, Robin, 11, Tax Force eh, Z, número 5, Teen Titans Academy, número 12, Wonder Woman Evolution, número 4. Esos fueron los cómics de las semanas, donde salen mm -hmm. menos Batman y salen más del resto. Mm
1: -hmm. Como vos
0: decís, es preocupante ver que DC realmente sí. ahorita no pueda meter un cómic, aparte de Detective Comics y Batman, per se en la lista de los más vendidos de la semana, estamos hablando que es solo un portal que lo hace, pero es el portal base de nosotros entonces nos lo tiramos uh -huh. después, otro dato curioso mi bro. de los 10 que hay, hay 2 de Image y uno de Boom o sea, de los 9 que quedaron, Nueve que quedaban, ajá, de uh -huh. los nueve que quedaban hay seis de Marvel y tres independientes. Ajá, qué, qué vacilón, ¿verdad? Eh, tal vez, eh, yo
1: siento que puede ser un efecto también de, de, de lo que ha hecho Marvel en el cine y eso, de que la gente busca más cómic Marvel porque quieren tal vez conocer un poco más las historias de los personajes. Y si ha fallado mucho en eso también. Entonces, eh, tantos tantos fracasos en proyectos cinematográficos y todo, ha hecho que la gente se vuelque más hacia, hacia Marvel y, y ya y no sé, sinceramente, pero es preocupante ver, porque historias como Action Comics o historias como Human Target de que son buenas, uno no las ve ahí y la gente como que, no sé, no le está llamando la atención ver, leer algo que no conocen, por decirlo así.
0: Claro, miro, y vea, dos de los cómics mejor catalogados de esta semana Uh -huh. No entra en el top 10, que son Ironman y Black Iron
1: Widow. Porque Entonces... la gente no compra, no compra, o sea, la gente está como, compra como por, por inercia ya. O sea, eh, no se va por calidad y cosas así. Entonces, mucha gente ve Black Widow y también dice, no, ¿qué, ¿qué me da Black Widow a mí? Pero tal vez es un super, super cómic. Igual Ironman, hay gente que a Ironman tal vez no le gustaba como estaba escrita antes, pero ahora con que está bien escrita y, y está con tan buenas calificaciones la gente no se sé, cuesta, yo siento que con el tiempo si sí se dan cuenta y es cuando eso se ve en los TP, que ya la gente empieza a consumir TP y todo, pero ya, y ahí es preocupante de que vendan más por TP que por que
0: por eh, eh, números sueltos miró exacto, y aparte de eso los dos mejores cómics catalogados esa semana ninguno entró en el top 10 de ventas y no, le, y no le digo no le digo que eh, Gunslinger Spawn ni Saga estén mal calificados, porque no los metí y no están entre el top 5, no por malos, porque Gunslinger Spawn tiene una calificación de un momento de 9.0, 9, de 9 uh -huh. y eh, el otro que te mencionaba, Saga, tiene 8.9. Uh -huh. Sí, están bien, están bien. Están bien, entonces no entra ahí. Es, es algo que deberíamos, como lo mencionábamos. El video pasado es algo que este tipo de, de efecto de mercadeo de parte de las películas, tal vez ni siquiera es parte de las películas, sino de parte de, de, del consumidor promedio, es, es algo que se basa en, en cantidad y no en calidad, como lo hemos mencionado. Es el problema,
1: momento. es el problema. ¿sí?
0: Correcto. Más bien, eh, vamos a ir cerrando mi bro. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sección hoy del Club Informa. Esto Mucho es un poco más, más dinámico que... Y más, eh, más dinámico y un poco... Bueno, más dinámico no es la palabra. Es un poco más rápido que el, el podcast porque son noticias bastante eh, rápidas. Nada más para que la gente conozca de qué trata el video. Uh -huh. Muchísimas gracias por eso, mi bro. Siempre cerramos con dos cómics. Uno suyo, uno, uno suyo, uno mío en este caso. Uh -huh. Para que la gente conozca y... Es como un tipo de Bueno, es una recomendación. Puede ser okay. cualquier cómic que se haya leído eh, de cualquier época, en cualquier momento. Entonces, eh, si quieres, mi bro, puedes, si lo tienes listo, si no, yo empiezo cualquiera de los dos, como usted quiera.
1: Ah, ah bueno, empieza usted, porque para, eh, te soy entre dos, entonces, ¿qué empieza?
0: Dale. Yo voy a empezar con este que issue, he como lo, lo mencioné anteriormente, se llama Step by Bloody Step. En español sería paso paso a paso, que pues sería paso a cada sangriento paso, número uno es de parte de Image tiene un valor ahorita de, de 4 horas con 99 en, en Estados Unidos como lo mencioné es de part, el cómic trata de una armadura gigante, metálica y un niño indefenso que tienen que llevar una, una travesía, él lo está llevando hasta una civilización, porque él está él tiene que cruzar de lado a lado, por decir algo el, el niño no habla no tiene memoria entonces lo único que hacen es que la el, el armadura gigante va caminando a este lugar donde tienen que ir y en la travesía es un mundo lleno de bestias y bandidos y, y criaturas eh, asesinas y, y civilizaciones muy lejanas etcétera etcétera entonces es un cómic muy diferente es un cómic muy llamativo el arte es divino, es precioso el equipo creativo ha ganado múltiples Eisners, ha sido nominado y ganado múltiples Eisners. aparte de eso es un cómic calificado por todo el mundo como casi que perfecto, es el Elder Ring ahorita los cómics entonces eh, se lo recomiendo a cualquier persona que no quiera leer nada de superhéroes, usualmente yo re no refiero nada de superhéroes, entonces si quieren verlo es una buena opción, aquí va a salir el nombre y va a salir también eh, la imagen del cómic, de la portada eh, se lo recomiendo muchísimo Step by Bloody Step de Image Comics
1: okay. eh, yo quería bueno, eh, últimamente empecé a leer One Some Futures, yo quería recomendarlo para la gente que todavía no lo sigue eh, además de que tiene un dibujante costarricense como es Dan Mora, la historia que hace que Iron totalmente la saca porque, bueno, es sobre la segunda Avenida del Rey Arturo pero no es como uno la piensa y eso es lo que lo hace chiva. Y, y es un cómic de boom, es de una, de una indie, y eh, no tiene que ver con superhéroes, por decirlo así, sino tiene que ver con cosas más mitológicas, más chivas. Y no, yo quiero recomendar esa, que es realmente un cómic que da que vale la pena, que vale la pena eh, hacerle su tiempo. Va por el número 26, mm. entonces ya tiene tiempo a, a conseguirlo, o sea, a ponerse al día. Y no, demasiado bueno, demasiado bueno la historia y todo. y y, y, y como decía, lo indie últimamente está mejor que lo mainstream, entonces es muy bueno. Ahí tengo pendiente también, son tan esa, la de los niños. Que la, is la, esa, 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 que la tengo ahí pendiente para verla porque dicen que es Tainon, pero verdaderamente, o sea, el, el bueno, Tainon el bueno, como le dice. Entonces, eh, me inundé, me voy a esperar y recomiendo esa, Once in Future, y ojalá la puedan conseguir. Ayer yo andaba en, como una anuncio en Ciudad Manga. Y conseguí el número 2 porque el número 1 no lo conseguí, lo busqué, lo busqué, no lo conseguí, pero ya tengo el número 2, entonces estoy, estoy feliz por eso. Yo lo estaba leyendo en digital, pero ahora tengo uno físico, entonces.
0: Feliz. Perfecto, me parece súper bien. Para mí, WhatsApp Feature, perdón, es de las mejores series índice e en este momento. Tiene, eh, como todo, no es perfecta, pero sí tiene muchos momentos chidos. Es una lectura muy ligera en cuanto a, a poder consumir el cómic muchas veces el, el estilo americano eh, sobrecarga de diálogos eh, y se vuelve un poco pesado pero One Day Future rompe esa regla, es muy mm -hmm. bueno y yo también apoyo su recomendación, yo te lo mejor aparte de, de que lo ilustra el artista nacional Dan amor, entonces eh, estas fueron nuestras dos recomendaciones, como decíamos eh, muchas gracias por apoyar este nuevo proyecto espero que sea de su agrado, va a salir tanto en Spotify como en todas las plataformas eh, para el oyente y también en YouTube, esta, esta, este tipo de videos es gracias a Ciudad Manga, Casamanga y Farcards por creer en nuestro, en nuestro proyecto y también para todos ustedes, recordemos que nosotros como club lo que queremos es poder darle a la gente conocer el mundo del noveno -no arte como tal, que no solo existen las películas ni las series, también existe un mundo detrás de todo eso, entonces Miro muchísimas gracias por participar en esta sección, esperamos Con que sigamos más adelante y de terminar de despedirte, mi bro.
1: Muchas gracias ahí por la oportunidad, me encantó esta dinámica de estar comentando lo que a uno le apasiona, que son los cómics y todo, y, y leer datos que tal vez uno pasa por alto, como los precios, como las primeras apariciones, eh, me acabo de dar cuenta que tengo como tres cómics de esos, entonces, <risa> entonces sería es bueno saber de ahí, y, y no, y y feliz, y, y ver a realmente esta tipa de dinámica me gusta mucho, y muchas gracias, espero estar en próximas eh, entregas, muchas gracias a Marco por la oportunidad
0: Muchísimo gusto, mi bro. te sabes que es parte del club, y como tal, tiene todo el momento para poder participar en esto, uh -huh. para todos los que nos oyen, muchísimas gracias por el apoyo, esperamos que esto de nuevo sea de su agrado, y que pasen muy buen eh, fin de semana y recuerden, todos somos el club. Pura vida, buenas noches, buenas tardes y buenos días.